0: Herzlich willkommen, kann man am Anfang immer sagen, wenn man äh, zusammen in einem Gespräch sitzt, was wir vielleicht zusammen gar nicht so erwartet hätten, dass wir heute dieses Gespräch führen. Ich bin heute in einer alleinigen Ausgabe, allerdings nicht ganz allein, denn bei mir ist Matthias Hohleiter. Kann man sagen Dr. Matthias Hohleiter oder? Oh ja,
1: das ist Matthias.
0: Matthias Hohleiter. Äh, du hattest viele Jahre eine eigene Praxis in ja. Adelboden, im Berner Oberland. Wie viele Jahre waren es?
1: Fast 30.
0: Fast 30. Ja. So ähnlich, ähm, ich weiß nicht genau, wie viele Einwohner hatte Adelboden? So ein paar tausend? Ja, etwa tausend. Also, äh, ich vergleiche mal kurz, ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei Eisenach ist. Eisenach ist wahrscheinlich etwas größer. Äh... Eisenach hat dann doch 42.000, also doch, oh, noch, ja, doch noch reichlich viel größer.
1: große Stadt.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, wir haben uns zwei Folgen von Familie Dr. Kleist gerade angesehen und ich dachte mir, es ist doch vielleicht eine interessante Sache, wenn man einen echten Mediziner, der eine echte eigene Praxis in einer kleineren Stadt hatte, was denn so real ist an der Serie und was vielleicht eher ausgedacht und äh, wir haben nun zwei Folgen gesehen, für damit wir, damit die Zuhörer jetzt auch wissen, welche Folgen wir gesehen haben, sage ich das mal ganz kurz. Wir haben die Folge zwei der zweiten Staffel gesehen. Das ist die Folge mit Evelyn Dahlmann, der äh, alten Eisenacherin, die zurückkommt in die Stadt und äh, Johannes alte Liebe ist aus Schulzeiten und die dann im Laufe der Zeit, im Laufe der Episode eine chronische Leukämie diagnostiziert bekommt. Das ist auch die Folge, wo unser Freund der äh, Podcast-Reihe Marco Wittorf seinen Auftritt hat, den wir ja schon mal interviewt haben. <lacht> und die andere Folge, die wir gesehen haben, war Das harte Herz. Das war die Folge mit dem berühmten Dietmar Schönherr in einer der großen Gastrollen und dem kultigen Auftritt des kleinen Hund Paulchen. Äh, der auch durch die ganze Episode hüpft. Und ja, beide Folgen haben, finde ich, äh, ein paar Eigenheiten gezeigt, die bei Familie Dr. Kleist sehr oft vorkommen. Eine Eigenheit allerdings weniger, wobei doch ein bisschen in der in der, äh, Schönhaar-Folge schon, nämlich die uneinsichtigen Patienten. Die Patienten, die eine Diagnose kriegen, möglicherweise auch eine etwas äh, ernstzunehmendere, die aber sagen, nein, mir fehlt nichts, ich bin gesund. Das ist bei Familie Dr. Kleist ein, ein, ein Thema, was in jeder zweiten Folge eigentlich passiert. Hattest du mit solchen Fällen öfter zu tun?
1: Ja, das gab es relativ oft. Also bei uns in den Bergen waren sogar viele Menschen, die zu spät kamen die oder ganz spät kamen im letzten Moment, in dem man noch ärztlich eingreifen konnte und noch helfen konnte, ohne dass es zu einer Katastrophe gekommen wäre, medizinisch gesehen. Mm. Ja.
0: Es ist ja da in der Serie oft so, dass die Leute im Gegenteil sehr früh kommen, sich eigentlich gesund fühlen und Christian Kleist entdeckt irgendwas und sie sagen, nee, nee, das wird nicht sein.
1: Also ich habe den Gegensatz zur Stadt, zur Hauptstadt in Bern, Hauptstadt der Schweiz habe ich auch ein paar Jahre gearbeitet. Da war es schon ganz anders. Mhm. Da sind die Leute auch eher zu früh gekommen. <lacht> und äh, man hat noch nichts gefunden und musste dann die Patienten eigentlich damit trösten, dass sie nichts hätten oder dass man noch nichts feststellen könnte. Und es hat sich dann gewundert, wenn dann später doch was war, dass die <lacht> Patienten sich doch richtig äh, gespürt haben, dass etwas gekommen ist. Viele natürlich auch sind völlig überflüssig aus Hypochondrie oder aus anderen Überlegungen gekommen.
0: Ja, was ja bei Christian Kleist immer ein Thema ist, ist, dass er sich immer vergleichsweise viel Zeit nimmt für seine Patienten. Vermutlich unrealistisch viel Zeit, wenn man bedenkt, dass er mehrere Male meistens seine ja. Patienten äh, noch mal privat zu Hause besucht, um zu gucken, ob es ihnen denn wirklich gut geht ja, oder sich selber das ist von... tatsächlich das <lacht> ist tatsächlich äh, etwas schwierig. Da ruft auch schon Christian Kleist bei dir an. Okay, ich mach mal ran.
1: Ja, hallo. So? ich bin ja, ja, ich gerade an einem Interview. Das ist momentlich Zeit. Später kann ich anrufen. Ja.
0: Das lasse ich vielleicht drin. Dass, äh, <lacht> ja, wie du willst. Ja, eine, kleine, eine kleine Prise Schweizerdeutschen. Ja. <lacht> genau, also wir waren bei, dem, äh, bei der äh, unrealistischen Zeiteinteilung, die der Doktor hat, dass er eben mehrfach die Leute noch mal besucht, mehrfach noch mal hinterhergeht und ja, in unserem Fall ja sogar immer den Hund des Patienten ausführt. Wie hast du da Erfahrungen gemacht? Hast du sowas erlebt?
1: Ich habe ähnliche Sachen schon auch erlebt, aber es ist doch insgesamt ist es ist es nicht möglich. Es sind natürlich Sachen, die einen bleiben. Also ich mag mich erinnern, dass ich mal einen Nachmittag frei nahm um meine Patientin auf der Alp zu besuchen. Und zwar noch ohne Straße. Da musste ich zuerst elf Kilometer äh, fahren und dann noch drei Stunden laufen, bis ich auf der Alp war. <lacht> und es war schon, also es war dann noch ziemlich dramatisch. Die Frau hat dort abortiert. Das war natürlich vor der Zeit, wo man immer den Helikopter gerufen hat, mhm. ja dann auf der Au auf der Au noch abortiert und hat dann eine Infektion bekommen und ich habe das dann aber mit Antibiotika gut in den Griff bekommen können und wir hatten natürlich damals auch keinen Funk, keine Funkverbindung, also es ging immer nur über Drittleute. Aber das ist doch, das ist doch ganz am Anfang meiner Zeit als Arzt. Also etwa heute vor mindestens 40 Jahren. Mhm. Mhm. Später ist das, ist das undenkbar geworden. Ja. ja. Und auch von der ganzen Abrechnungssituation, die wir als Ärzte natürlich auch haben. Ja.
0: Mhm. Weil du nicht die Arbeitszeit berechnen kannst, wenn du
1: Nein, das ist, war früher war das frei. Da konnte ich selber entscheiden, ob ich für den Patienten viel Zeit oder wenig Zeit benötige. Mhm. Heute habe ich in der Schweiz das Recht, maximal 20 Minuten abzurechnen bei Spezialfällen, kleinen Kindern, sehr alten Leuten über 75. Da Darf man ein bisschen mehr Zeit darf, darf man es bis auf eine halbe Stunde ausdehnen, aber dann ist fertig. Mhm. Und äh, wie soll ich sagen, was mich immer erschreckt, sind die Kommentare von jungen Kollegen, die sagen: Ja, sieben Minuten Arztkontakt, das ist, das ist das, was heute zählt, und was mehr ist, das äh, zahle ich drauf. Mhm. Und ich. ich muss ganz ehrlich gesehen, dass ich damit fast nicht leben kann. Wenn ich so eine Serie sehe, dann finde ich das wunderschön, erinnert mich eben an meine Anfangszeit, mhm. als das noch ein bisschen so war, ja. mhm.
0: Aber da warst du jetzt ja vor allem in, in, in Arzthäusern angestellt, wenig in der eigenen Praxis, ne? Nein,
1: das war nicht in der eigenen Praxis. Ja. Ja ja, 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 ja.
0: Also wenn du von den sieben Minuten sprichst, meine ich, dann
1: das sind jetzt meine Kollegen eben in der Stadtpraxis und mhm. jetzt ist die so sprechen oder mhm. mhm. meine Nachfolger. Ja, ja.
0: was ähm, mich zu einem weiteren Punkt bringt, das ist ja die, die Anrufsituation. Um das mal zu erklären, wir haben das immer mal wieder äh, als wiederkehrendes Element in der Serie, dass die Familie von Christian Kleist, angespannt ist, weil er eben eigentlich in jeder Situation das Handy mit hat und auch beim Angelausflug oder mit einem offenen romantischen äh, Kerzenlicht Dinner mit seiner Frau äh, erreichbar ist, einen Anruf kriegt und irgendwo hin muss, auch des Nachts. Hast du da Erfahrungen, die du teilen kannst?
1: Ja, das ist natürlich... Das ist natürlich. Gut, ich habe noch die Zeit erreicht, erlebt, wo es Handys noch nicht gab. Mhm wo man also immer über Telefon die Telefone umgeleitet hat und dann musste immer jemand am Telefon sitzen, damit ich, wenn ich in der Nacht fort war und es kam ein zweiter Anruf, dass dann dieser Anruf auch abgenommen wurde und so. Aber äh, als dann das Handy kam, das war schon äh, <lacht> ja... Fluch äh, und Segen. Ja, Fluch und Segen. Also ich, ich, ich weiß, meine Kinder haben ihr gesagt, wenn, äh, wenn, sie zum wenn wir zum Beispiel anriefen, meine Frau hat ja bei mir in der Praxis gearbeitet, wenn äh, wir anriefen, ja, wir kämen jetzt dann gleich zum Essen, dann hätten sie immer aus dem Fenster geschaut und konnten dann schauen, wie mein Wagen da zur Kreuzung fährt. Und dann im Kreisel, in der Kreuzung, wieder umdreht <lacht> und nach oben. Und dann kam auch gleich der Anruf von uns. Ja, wir kämen dann später, wir werden <lacht> noch Arbeiter. Und äh, insbesondere haben wir am Silvester... In der Silvesternacht haben wir meistens dann erst im fünften Anlauf zusammen anschlossen können, <lacht> etwa um zwei oder halb drei Uhr morgens. Weil, so viele... weil Weil immer noch was dazwischen kam. Weil die Leute
0: ja. was machen, sich betrinken? Ja, das sind
1: verschiedene. Also Unfälle, wo sich jeden Kind noch verletzt hat. Einmal hatte ich eine... Frau, die in einer Menge drin war und jemand in dieser Menge eine, eine Glasflasche hochwarf und mhm. die ist dann irgendwo gelandet und hat dann, dann diese Frau und das Kind getroffen. Zum Glück, die Frau hatte eine Verletzung an der Schläfe und das Kind war zum Glück nicht mhm. weiter verletzt, aber mhm. Dann gibt es viele, ja, betrunkene Leute, dann natürlich Leute, die sich dann auch verletzen im alkoholisierten Zustand. Mhm. Viele Brandverletzungen auch von deutschen Gästen. Mit ihrem die, Feuerwerk? Die, die immer das Feuerwerk in der Schweiz war das gar nicht üblich, dass wir das Feuerwerk hatten. Ja. Silvester, Neujahr, da haben die Glocken geläutet und äh, man hat sich dann zusammen angestoßen. Mhm. Und wir hatten den wir nur vom 1. August, mhm. das ist im Nationalfeiertag.
0: Ja. Aber da ist es auch choreografiert oder macht da jeder auch sein Feuerwerk persönlich?
1: Na, da sind einerseits sind die großen Choreografierten Feuerwerke und andererseits gibt es aber auch die privaten, familiären mit den äh, bengalischen mm. Zündholzen <lacht> und den Rädchen, die okay. drehen und vielleicht noch ein eine, Feuerspeinen.
0: Ja, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, Deutschland wäre da so ziemlich eines der einzigen Länder, was Feuerwerk in die Hände von Privatleuten gibt. Äh, zumindest an Silvester. Ja, ja. Aber das war, glaube ich, in Holland auch eine Zeit lang, aber ich glaube... Es... Heißt,
1: Holland ist extrem. Holland ist wahrscheinlich viel, viel extremer
0: ja. als Deutschland. Ja, ich glaube, Sie haben es jetzt gekippt vor zwei, drei Jahren. Ja, ja. ja. also Sie... ich war
1: etwas vorher noch in Holland. <lacht> da ist man dann am Neujahrsmorgen knietief durch, <lacht> durch die Feuerwerkskörper <lacht> gedauert.
0: Ja. ja, wir hatten das auch mal in Deutschland, dass kurz nach Silvester ganz doll der Schnee kam. Ah, ja. Und dann lag der Schnee über bestimmt Monate und dann irgendwann im Februar ist der Schnee geschmolzen und setzte die ganzen Feuerwerkskörper <lacht> wieder frei. <die> das <lacht> ja. <lacht> ja, ja.
1: Ähm,
0: aber zurück zur Serie. In der Serie ist übrigens immer Sommer. Ähm, das liegt daran, dass die ähm, Staffel immer von äh, Frühling bis Herbst spielt und dann ist die Staffel zu Ende und der Winter wird sozusagen übersprungen. Ja, so dass ja. man immer diese Idylle hat ja, bei der ja. schönen Landschaft in Eisenach. Aber das nur nebenbei. Ich kann
1: mir aber vorstellen, dass Eisenach sehr schön auch im Winter ist, wenn es geschneit hat. Eigentlich ja. schon,
0: ja. Ich arbeite jetzt so ein bisschen die Sachen ab, die Christian Kleist so äh, viel macht in unserer Folge oder in unseren Folgen ja. und, äh, und, und gucke sozusagen, ob das real ist oder nicht. Äh, ein, ein ebenfalls wiederkehrendes Element ist als der Praxisarzt, Leute auf der Straße ansprechen, die irgendwelche Symptome zeigen und sie fragen, ob sie krank sein könnten. Das haben wir jetzt in der einen Folge ja, gesehen, ja, ja. wo der nur so ein bisschen strauchelt, der alte Ebersbusch, ja, und er hingeht, ja, ja. ja, hatten Sie das und hatten Sie diese Symptome und hatten Sie das? Und er ist schon richtig genervt und sagt, haben Sie keine Patienten oder warum müssen Sie welche von der Straße aufsammeln? <lacht> also
1: diese Situation ist wahrscheinlich schon etwas... Dann eben. Das ist heute sehr unüblich, so etwas ist undenkbar. Mhm. Also es kann schon sein, wenn jemand deutlich einen schwächen Anfall hat, dass man von Weitem sieht, da ist was nicht in Ordnung, dass man dann mal fragt, kann ich Ihnen helfen, ich bin Arzt. Aber wenn dann ein Nein kommt, dann ist ganz klar, dann kommt vielleicht noch, bitte lassen Sie sich helfen.
0: Mhm aber alles andere wäre ja, grenzüberschreitend. Ja, ja, ja. Genau, ja. Und hast du es öfter erlebt, weil das ist das Nächste, was Christian Kleist oft erlebt, ist, dass er irgendwo auf einer Party ist, auf irgendeinem Ball oder in unserem Fall in dieser äh, Praxis, nicht in der Praxis, in dem Geschäft. Ja. Und in dem Moment passiert ein medizinisches Problem und er ist zufällig äh, als Mediziner genau an der richtigen Stelle, um genau dann zu helfen hat auch seine Tasche natürlich dabei im Auto. Hast du sowas öfter erlebt?
1: Nein, öfter nicht, aber es ist auch vorgekommen doch. Ja, ja. Ja, ja, also ich habe ja auch schon erste Hilfe leisten können müssen dürfen. Das ist schon möglich. Ja.
0: Was in unserer Folge auch passiert ist, ist, dass der äh, Doktor mit in die Klinik fährt. Also er, ähm, wie ist die Situation noch mal genau gewesen? Er hat, ja. glaube ich den Notarzt geholt bei dem, ja,
1: die, bei dem... die Ambulanz gerufen genau. den Krankenwagen gerufen und ist dann mitgefahren aber das habe ich auch ja. Ja ja, ja 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 okay also ich habe ja auch um schwere schwerkranke Patienten habe ich auch äh, ins Krankenhaus gefahren vielleicht in der letzten Zeit etwas weniger in der Stadt dann gar nicht mehr mhm. in der letzten Zeit weniger weil dort die Ausbildung der Ambulanzfahrdienste, äh, die war so gut, dass es nicht mehr nötig war. Mhm. Die Rettungssalitäter vom heutigen Stand, die sind so gut ausgebildet, dass der Ast eigentlich nicht mehr dabei sein muss. Mhm.
0: Ja, und dann habe ich eigentlich nur noch eine Sache: Das ist natürlich ein großer Punkt, der uns jetzt in unserer Folge nicht begegnet ist, aber wir haben, es gab eine Folge früh in der ersten Staffel, wo äh, das Thema Sterbehilfe aufkam was ja immer so ein bisschen das Klischeethema ja. der Schweiz ist. In der Folge war es so, dass die Figur, das war ein älterer äh, Vater oder gar nicht so alt, glaube ich, irgendwie schwer lungenkrank war durch irgendwelchen Dienst unter Tage. Und ja. Christian Kleist dann auch meint, er kann ihm hier nicht helfen und dann irgendwie einen Professor aus Zürich dazu holt, der dann ihm irgendwie den Rat gibt. Ja, da fragen wir ihn doch mal, ob er mitkommen will in die Schweiz und ob er es dann dort irgendwie sinnvoll zu Ende bringt. Und es war ganz interessant gelöst, finde ich, damals, weil es war kein deutliches Statement der Episode in irgendeine Richtung. Also sie haben jetzt nicht gesagt, der fährt jetzt in die Schweiz und äh, bringt sich um oder so. Und sie haben auch nicht gesagt, ja. der entscheidet sich dagegen, sondern sie haben sozusagen gesagt, er fährt jetzt mit seiner Tochter in die Schweiz und dann schauen sie, was passiert. So, Aber dass sozusagen die Möglichkeit dafür besteht, eventuell Schluss zu machen, und auf diese Weise Entlastung zu erleben, dass er nicht mehr darauf wartet, irgendwann zu sterben, sondern sagen könnte, ich kann jetzt noch leben, ich kann auch noch ein bisschen länger leben und ein bisschen länger durchhalten, für meine Tochter da sein oder wie auch immer, aber ich kann auch den ganzen Lasten ein Ende setzen. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, was die Frage daran ist, aber es würde mich jetzt einfach mal sozusagen interessieren, weil wir es ja aus unserem Land kennen, dass es eben verboten ist. Wie ist es? In einem Land, gerade als Mediziner zu sein, wo es nicht verboten ist. Und was, wie geht man damit um? Wurdest du damit mal konfrontiert?
1: Ja, ich bin, ich bin öfters damit konfrontiert worden, dass mir Patienten gesagt haben, dass sie, dass sie sich da eingeschrieben haben dafür, dass wenn es dann mal so weit ist, dass sie das machen könnten. Aber ich habe extrem selten erlebt, dass dann wirklich jemand auch ernst gemacht hat. Mhm. Ich habe selber, ich möchte sagen, Gott sei Dank, habe ich das nie erleben müssen, dass mich jemand um aktive Sterbehilfe gefragt hat. Mhm. Weil das, also man hat mich vielleicht gefragt, ob ich es mache, dann habe ich eigentlich im Allgemeinen gesagt, wissen Sie, so generell einfach so sich nicht. Aber wenn die Situation dann wirklich mal so zum Verzweifeln ist und solche Situationen gibt schon, dann würde ich empfehlen, dass wir doch dann äh, lieber einfach Sie von Ihren Schmerzen befreien und Ihnen diesen Prozess so weit erleichtern, dass Sie das Leben können mit dem Risiko, dass man dann vielleicht halt das nicht überlebt, weil die Dosis sich im Nachhinein gesehen als grenzwertig hoch mhm. erwiesen hat. Aber das weiter bin ich nie gegangen. Mhm. Ich habe im Gegenteil, habe ich sehr schöne Erlebnisse gehabt. Ein junger Mann, einmal, der öfters zu mir kam, er war sehr äh, alternativ lebte Sommer über im Tipi, hat dann schlussendlich doch sich eine Frau angelacht, hat mit der drei Kinder gehabt und dann kam er plötzlich mit einem gelähmten Arm und ich merkte, da stimmt etwas gar nicht und äh, ich hatte recht rasch den Verdacht, dass er sich äh, vielleicht einmal unter Einfluss von Drogen irgendwie ungeschickt gelegen ist, das nicht gemerkt hat und habe ihn dann genauer untersucht und dann auch festgestellt, dass er an Immunschwäche litt, an ansteckender Immunschwäche, also HIV. Mhm. Und äh, das war in der Anfangszeit von HIV und er hat da in einer Außenfraktion der Gemeinde gewohnt, absolut unterbauen als Alternative war so eine sehr schwierige Situation. Seine Kinder sind mit den Bauernkindern zur Schule gegangen und als dann rauskam, dass der mit Aids angesteckt ist, musste ich dann natürlich äh, auch Gemüter besänftigen, bin dann sogar eingeladen worden zu einer Veranstaltung der, äh, dieser Landschule dort und Erfreulicherweise ist das Ehepaar, also der, der Patient mit seiner Frau auch erschienen und wir haben dann das erklären können, dass die Kinder frei sind, dass die Ehefrau auch frei ist, mhm. dass er aber erkrankt ist daran und dass er so niemanden anstecken könne und vor allem auch nicht indirekt über die Kinder und äh, ich ich glaube, das hat, war, sehr, sehr, äh, es war für mich ein sehr tiefes Erlebnis, dass man da gemerkt hat, wie diese Bergbauernbevölkerung sehr, sehr, sehr kritisch und dann doch ziemlich beruhigt nach Hause gegangen ist. Mhm. Und dieser Mann ist dann im, der hat auch mir gesagt: Ja, wenn er erfahren würde, er hätte Aids. Dann würde er sich die Kugel geben und ja, und als als junger Typ ohne Familie bin ich durchaus überzeugt, dass er es auch gemacht hat. Und so ist er dann aber im Kreise seiner Familie wirklich innerhalb Monaten, ja, hat er sich auf den Tod vorbereitet und ist dann auch im Kreise seiner Familie gestorben. Mhm. Und ich habe das ganz groß gefunden, eine menschliche Größe von dieser Familie, wie sich die dort gehalten haben. Mm, mm. Das war sehr beeindruckend, ja. ja.
0: Ich glaube, in der Folge, wo das zur, zum Thema wird, gibt es so einen Ausspruch von dem Schweizer ähm, Professor, Professor Schirrer heißt ja der, der sagt, äh, dass Patienten sich oft verändern, wenn sie die Gewissheit haben, dass sie selbst über das Ende entscheiden können. Also dass sie gar nicht unbedingt sofort äh, sagen, okay, jetzt kann ich darüber entscheiden, jetzt mache ich sofort ja. Ende, sondern dass sie dann wiederum vielleicht dann nochmal sich Zeit geben oder sich Zeit nehmen. Ja. Das würde ja so ein bisschen auch deine deine ja. Erzählung unterstützen, dass manche sich einschreiben haben lassen, aber es dann nicht gemacht haben. Ja, genau. Ja. 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 Ähm, jetzt ist mir gerade bei, wo du von ähm, alternativer Medizin und so gesprochen hast, noch eingefallen. Nora, die Arzthelferin. Ja. Da spielen wir ja ein Spiel. Äh, ich packe meinen Nora-Koffer, heißt das. Ach so. Und das sind alle Sachen, die sie jemals irgendwie an esoterischem Zeug in die Praxis bringt. Und wir haben jetzt zwei gesehen, wir haben jetzt, glaube ich, gesehen, wie sie irgendwelche chinesischen äh, Behandlungsmethoden, Ski und Fa sowas und ja. so ja. Und, und Traumfänger. Ja. aufgehangen hat. Das sind noch so die harmloseren Sachen. Also sie hat auch später mal so Folgen, wo sie Patienten hypnotisieren will oder Hand auflegen will oder irgendwelche Horoskope deutet. <lacht> also das ist ein wiederkehrendes Thema. Wie fandest ja, du diese Figur?
1: Ja, das ist so lustig. Das ist, äh, es geht immer wieder, gibt es Leute auch unter, unter dem Personal, unter dem medizinischen Personal, die sich so einer... Äh, Speziellen Methode, Alternativmethode verschrieben haben. Und es gibt dann unter den ganz Jungen gibt es solche, die dann von einer solchen Methode zur anderen äh, hüpfen und das dann wieder einbringen wollen, voll Eifer, wenn sie wieder einen Kurs gemacht haben. <lacht> und ich habe das eigentlich immer genossen, nicht mit denen dann ein bisschen zusammenzusetzen und das vielleicht auch ins rechte Licht zurück und wenn was Gutes dabei war, habe ich dann auch gesagt, sie dürfen die Patienten fragen, wenn mhm. ob die ob die etwas etwas machen möchten. Mhm. Das ist schon. Aber es ja, es kam dann doch selten so weit, dass dieses Direkt mit unseren Patienten gemacht hat, Es ist es umgekehrt gegangen, dass sie Leute ansprechen konnten, die dann äh, sich überzeugen haben lassen sollen, dass es vielleicht besser ist, doch auch noch zu mir zu kommen.
0: <lacht> ich habe jetzt schon vor zwei Fragen gesagt, die letzte Frage, aber jetzt ist mir noch was eingefallen. Ja? Also mal gucken, ob ich meine eigenen Sprüche von wegen Letzte Frage dann hinterher einfach rausschneide. <lacht> ähm, äh, Familie, du hast ja auch eine große Familie. Ja. Viele Kinder, fünf, Kinder. fünf ja. Kinder. Bei der Serie ist es so, man gehört nicht wirklich zur Familie, wenn man nicht mindestens einmal krank war und vom Christian Kleist behandelt wurde. Also das heißt, jedes Familienmitglied hat mindestens einmal irgendeine Erkrankung, die dann auch von ihm natürlich erfolgreich behandelt wird und am Ende endet alles gut. Wenn du mal so im Kopf zusammenzählst, hast du alle deine Familienmitglieder einmal behandelt? Also jetzt nicht mit eingewachsenem Zehennagel vielleicht, sondern mit etwas mit was höher, höherem, tiefgreifenderem? Ich denke nicht, nein.
1: <lacht> nein, ich denke nicht. Ich denke, so Kleinigkeiten natürlich, so mal eben einen, einen guten Sirup ein Honigwasser gegen den Husten oder eine Wunde äh, genäht oder eine Wunde geklebt. Mhm. Das ist schon, glaube ich, bei jedem vorgekommen. Es ist allerdings sind schon auch zwei, drei schwere, ja, vielleicht noch etwas mehr, drei, vier, fünf schwere <lacht> Fälle dazugekommen. Eins war ein anaphylaktischer Schock. Das Kind war zehnjährig, eine Tochter, und die ist innerhalb 20 Sekunden nach einem Wienstieg ist die, ist die bewusstlos zusammengebrochen. Das war eins, ein anderes war ein, da wurde ich zu einem Autounfall gerufen, äh, zu einem Verkehrsunfall gerufen, und als ich dann hinfuhr und zur Unfallstelle kam, war dort ein Fahrrad, das mir sehr bekannt vorkam, das auch von einer meiner Töchter war. Und daneben waren so Decken, ein Haufen unter einer Decke, einer braunen Wollendecke, wie wir sie vom Militär, diese Wolldecken kennen. Und daneben stand der Pfarrer und äh, mir ist dann wirklich äh, ja das Herz in die Hose gerutscht oder ein Kloß in den Hals, ich habe dort angehalten, ich bin dort schauen gegangen, dann habe ich gesehen das Köpfchen von meinem Töchterchen und das eine Auge war riesig aufgeschwollen und sie lag da wie tot und ich habe ihr Köpfchen in die Hände genommen und habe gesagt, was hast du gemacht? Und dann macht sie das andere Auge auf und sagt, ach, Täti, bist du hier? <lacht> Und ich hörte den Stein plumpsen <lacht> von meinem Herzen. Das ist schon, das war so eines der ja. schlimmsten Nachrichten.
0: Das hatte ich mal aus der anderen Perspektive. Da hatte ich einen Fahrradunfall gehabt und hatte eine Gehirnerschütterung. Und mich hat, mich hat diese Gehirnerschütterung sehr lustig werden lassen. Also, ja, ja. Ähm, meine Mutter kam dann ans Bett im Krankenhaus und irgendwie hatte ich schon mitbekommen, dass ich immer das Gleiche erzähle. Also dass ich den Sanitätern mehrfach gesagt ja. habe, dass ich es sehr lustig finde, dass sie mich jetzt in das Krankenhaus hier gegenüber fahren, weil ich ja gegenüber wohne. Das habe ich denen wohl zwei, dreimal erzählt, weil ich es immer sofort vergessen habe, dass ich es ja. denen schon erzählt ja. habe. Ja. ja. Und dann äh, war eben meine Laune irgendwie dadurch so albern geworden, dass ich. Dann als meine Mutter ans Bett kam und ich sah wirklich schlimmer aus, als es war. Also ich hatte eine Gehirnerschütterung und mehrere Schrammen im Gesicht, aber diese ja. Schrammen sahen schlimm aus, aber es waren wirklich nur Schrammen. Und sie kam ans, ans Bett und ich wartete irgendwie im, im Flur, dann, dass ich in mein Zimmer dann konnte. Und sie kam und ich habe zu ihr gesagt, na, wie geht's dir? <lacht> Und als sie dann so ganz, ja, es geht mir nicht so gut und äh, sagt, konnte ich das gar nicht verstehen, warum sie jetzt so besorgt ist. <lacht> <lacht> schön,
1: schön, ja. Ja, ja. ja, ja. Ähm, ja. Nein, es, ist, es ist aber auch lustig, oder mein erstes Großkind, ich habe jetzt neun Großkinder, Enkelkinder sind ja. bei uns, die Enkelkinder. Mein ältestes Enkelkind der ist jetzt 21 und als der etwa drei Jahre alt war, hatte er einen Gruppanfall. Ich habe hunderte, wenn nicht tausende Kinder betreut mit Gruppanfällen, ja. immer problemlos. Aber als es mein Enkelkind war, da war ich mir plötzlich emotional nicht mehr sicher, bei meinen Kindern hätte mir das gar kein Problem gemacht, aber beim Enkelkind. Mhm. Und dann habe ich angerufen im Universitätskrankenhaus dort, eine <lacht> Spezialistin verlangt und die äh, habe ich den Fall geschildert und die hat mir dann alles mit mir das durchbesprochen und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich habe schon so viele behandelt, aber es ist mein en Enkel und ja, na, ja, ja, ist schon recht. Sie machen es gut, wenn Sie noch ein Problemchen haben, dann rufen Sie zurück. <lacht> es ist gut gekommen.
0: <lacht> Und jetzt ja. habe ich ist mir gerade noch eingefallen, weil du ja, weil wir eben von der alternativen Medizin gesprochen hast. Du hast ja eigentlich auch ein paar Ansätze in deiner Praxis angewandt, die andere vielleicht als Alternativ sehen würden ja. mit der Apitherapie. Ja. Ähm, aber im Grunde, also wo verläuft da die Grenze so ein bisschen? Also deine Sachen sind ja schon sehr erprobt, glaube ich, gewesen. nicht Also Apitherapie ist Behandlung mit Medizinalhonig und Bienen
1: Bienenprodukten und Bienen. Ja, und ja. Bienen, ja. Und äh, das ist eigentlich alles schon sehr alt bekannt. Es war früher, gab es ja diese ganze Chemie, nicht die Pharmaindustrie. Mhm. Und da musste man sich mit solchen äh, Mitteln behelfen, die aus der Natur kamen. Mhm. Und Bienen waren natürlich etwas aus der Natur. Und man hat auch sehr viele Beobachtungen gemacht. Unsere Vorfahren haben über Jahrtausende, Millionen wahrscheinlich die Natur sehr genau beobachtet und, und etwas gelernt daraus. Und das haben wir leider in den letzten paar hundert Jahren vielleicht wieder vergessen. Und es kommt jetzt doch einiges zum Vorschein Also zum Beispiel die Behandlung mit Honig, die war also in, in, bei den alten Ägyptern, war es üblich, dass die äh, Ehre, das Pharao äh, Amphoren mit Honig gefüllt, mit mhm. in den Krieg nahmen, weil es war die einzige Möglichkeit, wie sie ihre, Kriege, ihre Verletzten wieder behandeln konnten. Und äh, die Stichtherapie, also die Behandlung mit Bienenstichen, ist nicht nur von Hippokrates, sondern von tausend Jahre oder 2000 Jahre vorher von den Sumerern beschrieben worden. Mhm. Also überhaupt nichts Neues. Die Chinesen haben es auch in dieser Zeit. Es war wahrscheinlich der Vorläufer der Abgefunden, mhm. ja, die, die das Stechen mit Bienen. Und wir sehen heute, dass wir in bestimmten Fällen, Natürlich nicht als aller aber doch in ganz bestimmten Fällen unter den nötigen Vorsichtsmaßnahmen dann auch fantastische Erfolge haben können. Ja. Hm.
0: Okay, jetzt aber wirklich allerletzte Sache. Nach zwei Folgen, die du jetzt gesehen hast, wie ist jetzt so insgesamt dein Fazit zur Serie? hat es sich neugierig gemacht noch mehr Folgen zu sehen und hat es dir insgesamt gefallen?
1: Ja. Es hat mich neugierig gemacht. Ja, obwohl man sich ja vorstellen kann, was etwa wieder kommt, aber es ist so im Medizineralltag erlebt man so viel unschönes auch, was nicht so erfreulich ist und muss sich ständig damit rumschlagen und wenn wir dann auch in die Weltlage schauen, dann ist das auch nicht immer so erfreulich. Und dann tut es dem Gemüte manchmal ganz gut, wenn man auch wieder so etwas schaut, wo man sich so richtig daran ergötzen kann. Ja. Und es ist für mich ein bisschen wie Labsal für die Seele, so <lacht> Solche äh, Filme zu schauen, absolut im Bewusstsein, dass es viel äh, geschönt ist, mhm. aber eben mhm. gerade mhm. deshalb manchmal. Es gibt so viel anderes, genug Schreckliches, Trauriges, Ärgerliches, was wir nicht aus unserem Alltag verbannen können. Warum sollen wir dann immer nur noch noch schrecklichere Horror- und Kriminalfilme und so anschauen. Mm. Ich denke, das könnte, passt schon ein bisschen zur Psychohygiene zwischendurch auch mal so einen Film zu schauen.
0: Das ist im Grunde genau das, was Konstantin, der jetzt leider heute nicht dabei ist, äh, mein Partner in dem Podcast hier auch sagt, ja. dass er unter Prüfungsstress immer gelitten hat, äh, wenn er wirklich jeden Samstag dann seine Prüfung, seine Klausur geschrieben hat. Keine Heizung hatte im Winter, die Heizung war kaputt und ähm, er ist morgens in vollen s bahnen äh, zur Uni gefahren, abends in vollen s bahnen zurück. Und dann gab es wenigstens zu Hause dann noch diese warme Decke, Familie Dr. Kleist, mit der man sich dann irgendwie den Sehr Alltag verschönern kann. Ja,
1: ja,
0: ja. <lacht> Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, kurz dabei zu sein. Wir werden ja noch vielleicht eine Folge zusammen gucken, oder auch? Ja.
1: Zwei. <lacht> Schön, <vielleicht nicht. lacht>
0: ja, und äh, hier geht's am Donnerstag weiter mit einer weiteren Folge Familie Dr. Kleist im normalen Review. Vielen Dank und bis bald.